0: 腹中有书，气子华。大家好，我是阿成。名著专栏上线至今，每天后台收到很多书友留言，希望有书君可以把四大名著所有文章放一起，方便阅读。现在有书君就来满足书友们的要求了。点击文章底部“四大名著合集”，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接哦。在过去的一周时间里，我们品读了《水浒传》中的七个水浒女性的故事，相信书友们对《水浒传》中的一些经典女性人物和故事有了更多的了解和自己的见解。从今天开始啊，我们来品读《水浒传之水浒真英雄》系列。我们本期名著的主题是《水浒英雄真本色》，热血男儿显豪情。在这一周的时间内，有书君会和大家一起在《水浒传》中领略水浒英雄好汉的别样风采。一起来听。如果您喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看、嗯。年少时看林冲，只觉得他怂。作为八十万禁军教头，妻子被高衙内当众调戏，他不敢坚决打回去。鲁智深要替他出头，他还紧紧拉住。被发配去沧州，路上好吃好喝的招待两位监押官差不说，面对官差的故意折磨，也只是一味的委曲求全。在野猪林，若不是鲁智深出手相救，他就命丧两个监押官差手上了。但是鲁智深要杀两位官差时，他又百般劝阻。林冲为人中的懦弱，处事中的忍气吞声，怎么看都与快意恩仇的英雄无关。人到中年，遇到的事情多了，方知忍字有多难写，也才真正体会到林冲怂中的无奈。回头再看林冲，从拥有幸福的小家，到逼上梁山，到为梁山事业冲锋陷阵。再到招安后，魏国东征西讨，直至最终被追封为忠武郎的历程，这才发现，他其实是一位真英雄。一有情有义的真汉子，一寸丹心图报国，两行清泪为思亲。在高太尉等奸人的陷害下，林冲被刺配沧州，临行前，林冲对岳父张教头说。自己此次屡遭横祸，去沧州后生死难料，因此自作主张写下休书，让妻子趁着年轻赶紧改嫁，不要误了后半生。在宋代，妇女改嫁是很平常的事儿，唐婉、范仲淹的母亲、李清照等人都改嫁过。但是如果丈夫还在世，妻子就另嫁他人，则会受到众人的谴责。林冲休妻，正是他无力在保护妻子之下的无奈之举。虽然收了休书，但林冲岳父却让林冲放心，会让女儿等林冲回来再聚。林冲当时没说什么，心里却牢牢记住了这句话。火并王伦后，林冲向晁盖提出的第一个请求，便是接妻子上山团聚。不仅对家人有情，林冲对朋友也有意义。山神庙杀了陆虞侯等三人后，林冲机缘巧合下来到了柴进庄子上，受到柴进的热情接待。在得知官府正到处通缉自己后，林冲如坐针毡，生怕连累柴进，只等柴进一回庄，便立即辞行。其实，柴进庄上的逃犯又何止林冲一人？武松曾在家乡打死一人，为躲避官府追查，就在柴进家住了一年多。柴进作为前皇室后裔，赵家开国皇帝说了，只要不谋反，柴家啥事儿都好说。即便这样，林冲还是担心自己会给恩人带来麻烦。投我以桃，报之以礼。对惺惺相惜的朋友，林冲从不介意为他们脱身白刃里，杀人红尘中。攻打曾头市时，有两名僧人主动请缨，带梁山好汉前去劫寨。晁盖要亲自前往，林冲担心有诈，在劝阻晁盖无果后，主动请缨。哥哥必要去时，林冲分一半人马去劫寨，哥哥只在外面接应。后来劫寨之事果然有诈，晁盖不幸中箭身亡。倘若当时是林冲去劫寨，那身亡的很可能就是林冲。二，行事果断的真英雄。林冲平时话不多，做事也不张扬。虽然是梁山五虎将之一，但存在感还不如李逵。可是每次事关梁山坡未来的关键时刻，林冲都是拎得清的人，也是第一个站出来的人。晁盖被官府追捕，带着众人投奔梁山。开始时，王伦还热情接待，但一听说晁盖等人杀了许多官兵，且手下的阮氏三兄弟本领高强。便担心自己地位不保，不想收留晁盖等人。林冲早就不满王伦嫉贤妒能的行为，连夜向晁盖等人透露自己想方设法都会留下他们。有人说呀，林冲火并王伦是被吴用激的，其实不然，林冲早就不满王伦的所作所为，只是一直未表现出来。此次见到晁盖等人，林冲由衷产生“惺惺惜惺惺，好汉惜好汉”之情。故而主动找晁盖夜谈，明面上林冲此举是为了稳住晁盖等人，其实他暗地传递的信息是：万一双方谈不拢，晁盖等人能够配合自己的行动。果然，第二天一早，王伦在山南水寨亭上宴请晁盖等人，并要将他们赶出梁山坡。林冲大怒，大骂王伦心胸狭窄，不配做山寨之主，并从衣襟底下撤出一把明晃晃的刀。晁盖即刻明白，配合林冲拦住王伦，拖住杜迁、宋万、朱贵。积怨已久，盛怒之下的林冲火并了王伦。接着，他手拿尖刀，指着众人，大声道出杀王伦的原因，推举晁盖为寨主，并第一个参拜。自此，梁山泊的事业走向了一个新台阶。晁盖中箭身亡，临死时对众头领嘱咐：“若哪个捉得射死我的。”便教他做梁山坡主。虽然大家心中早已将宋江当做首领，但是有晁盖这句话，宋江就不能名正言顺地做梁山坡主之位。此时，林冲再次站出来，与吴用、公孙胜等人商议，立宋江为梁山坡主。不仅如此，第二天一早，林冲就在聚义厅当众说道：“国一日不可无君，家一日不可无主。朝头领是归天去了。”山寨中事业岂可无主？第一个推举宋江做梁山坡主。林冲这样做是忘了晁盖的临终嘱托吗？当然不是，在众人都举哀祭祀晁盖时，只有林冲却把那只事件就供养在灵前。林冲让宋江名正言顺的当梁山坡主，说到底是为了梁山坡未来的发展。因此，只要宋江没有名正言顺的坐上梁山坡主之位，日后就可能有人借晁盖遗言挑起内讧。丁家云：用之在于机，显之在于势。真正的英雄在关键时刻能够看得远，把握时机，应时而动。三武艺高强的真好汉。作为八十万禁军总教头，林冲的武艺和带兵作战能力也不容小觑。刺配沧州途中，林冲在柴进庄子里落脚。柴进早就听说林冲武艺高强，宴席间对林冲多有夸赞。洪教头听不得别人比自己好，于是执意要给林冲点颜色瞧瞧。柴进也想借着林冲的手消一消洪教头的傲气，同时看一看林冲的真本事。在身带枷锁的情况下，林冲与洪教头战了四五个回合，都未分胜负。取下枷锁后，林冲只一招便打得洪教头措手不及；第二招一出手，就打得洪教头扑倒在地，站都站不起来。在山神庙中，林冲轻而易举地以一挑三，杀了公差陆虞侯和富安三人。活并王伦后，林冲一把尖刀指着众人，力举晁盖为梁山新寨主，梁山众人竟无一人敢反对。不仅如此，上梁山后，林冲一直都是主要战将。三打祝家庄、大破连环马之战、攻打北京城、大战奸臣枢密使童贯、三败高太尉之战，集体大规模征战，基本上都有林冲的身影。招安过后，林冲又跟着宋江参加了征讨辽国、据河北为王的田虎、据淮西为王的王庆、方南方腊国等军事行动，并屡建战功。征讨辽国时，林冲与花荣、秦明、索超一同活捉了被张清用小石头打落马下的密云县守将阿里奇。幽州之战中，两个回合就杀死番将贺差，并作为主将攻破太乙混天象阵中的木星镇。征讨田虎时，刺死田虎大将镇守湖关的八员守将之一武肃，后又在五龙山镇斩天将倪林。征讨王庆时，在南丰之战中，一人单挑柳元、潘中元大将，五十余合后将柳元一矛戳死。征讨方腊时，先后杀死宣州守将杜景臣、杭州守将冷公，刺伤杜松关守将蒋印。正如金圣叹评价的：“看他算得到，熬得住，把得牢，做得彻，都使人怕。这般人在世上定做的事业来，燃烧浊元气也不少。”自古英雄多磨难，征方腊得胜回来不久，林冲封贪，半载之后病死于杭州六合寺。如果说林冲出场的时候还有些懦弱，但在走上梁山之后，林冲迅速成长蜕变，并最终成为一名惩恶扬善、维护正义的大英雄。林冲的一生，用他自己的话来讲，就是“仗义是林冲，为人最朴忠，江湖驰文望，慷慨聚英雄。”甚是悲浮梗，功名泪转蓬。他年若得志，威震泰山东。而中五郎追风，正是对他自我评价的印证。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。您的每一次再看，对我们而言都是莫大的鼓励。《水浒英雄真本色：热血男儿显豪情》系列正在连载中。明天我们要讲的是燕青的故事。想知道更多水浒精彩故事，每天记得准时来收听。听完的朋友别忘了点击文末“四大名著”专辑图片。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台。向你问好。